0: Václav Michalský. Chrám smíření. Část čtvrtá kapitola 39. U září 1945 přišla z UFI zpráva o smrti matky Alexandra Sulenoviče Papikova Jekatiriny Alexandrovny. Dopis poslala sousedka z Petrohradského komunálního bytu a baráku v Ufě, kde žili s papikovou matkou po evakuaci Leningradu. Dopisil dlouho, tak dlouho, že přišel 40 dní po smrti matky. Papikovův otec Suren Georgievič byl plukovní lékař v armádě generála Brusilova. Padl v roce 1916 během proslulé Brusilovovy ofenzivy. Dva starší bratři zemřeli v mládí, což v té době nebylo ojedinělé. Papikovova žena zahynula během bombardování v předvečer blokády Pitěru neměli. A teď v 84 letech zemřela jeho matka a Alexandr Surenovič zůstal úplně sám, nebudeme-li samozřejmě počítat jeho frontovou ženu Natašu. Na smuteční hostinu Papikov do malinké místnostky v baráku, který postavili Češi pro lékařský personál, pozval jen Aleksandru. Stará Nataša tu byla samo sebou jako hostitelka místnostka zaujímala méně než 10 metrů čtverečních, ale frontová žena Nataša tak dobře vládla svěřeným prostorem, že se našlo místo pro postel, stoleček, kulatý stůl, tři vídeňské židle, poličky na nádobí a knihy a ještě zůstalo spousta místa. Všechno bylo čisté, v pořádku a domácky prosté, bez přebytečné sterilnosti, ale všechno bylo na místě a přirozené. U vás je tak krásně, jsi skvělá, Natálie, pochvala Alexandra upřímně kamarádku. Předtím nikdy nebyla v této útulné světlé místnosti s velkým oknem, které vedlo přímo na mandlon u plotu. A bože, tak krásně to voní. Rozředěním a vyšťovým syrupem obarvený líh stál uprostřed stolu ve vysoké, vroubkované, zřejmě křišťálové karafě mezi spoustou chuťovek, které se objevily na tomto ubrousku prostřise, určitě ne bez účasti Herakla Solomonoviče. Na stole byla spousta neuvěřitelných věcí. Řecké olivy, české lovecké klobásy, pečené kuře a všemožné solené věci od kapar po rajčata a síry třech druhů a opravdový, jak mu říkali, narkomový. Poznámka počerou. V našem pojmu ministerský, konec poznámky, Kaviáz je setera, voňavé máslo i speciálně upečený lavaš. Když Herakle Solomonovic slyšel, že Papikov miluje lavaš, i hned ho sehnal. O nastávající trzně se Gorškov dozvěděl od samotného Papikova, který mu předevčírem řekl, zajdi k nám pozítří večer. Omluv ne“, odpověděl Herakle Solomonovic který již dříve zná podstatu nastávající události od Nataši. Omluvne, to je rodinná záležitost, to se nehodí. Potom. Papikov pochopil Gorškova, který měl na mysli, že pokud pozve jeho, musí pozvat jak Ivana Ivanoviče, tak mnoho dalších. Papikov se neurazil, na Gorškovově místě by se zachoval úplně stejně. Na stole stála stopka s alkoholem, na které byl kousíček chleba. O stopku byla opřena malinká fotografie matky, kterou Papikov vždycky nosil sebou v dokladech a ležel tam trojúhelníkový dopis Ufy, ve kterému sousedka psala, že pro něj schraňuje to, co schraňovala matka. Papikovu včasem zežloutlý dětský čepeček a ze kterého pil Puškin. Sousedka psala, že v Pitěru přijel evakuační auta k jejich domu náhle, a byl rozkrav vzít sebou jen to nejcennější. A máma si vzala čepeček Alexandra Surenoviče a puškinů v pohár. A odkud se u vás vzal puškinů v pohár? zeptala se vášněmi Alexandra. Máma ho dostala od babičky a odkud ona nevím, odpověděl Alexander Surenovič. Pamatuji si ho jako trošku nazelenalý. Díky své hlouposti to nevím, ale mohl bych to zjistit. Máte krásnou mámu, řekla Alexandra. Všechny máme jsou krásné, to je pravda, dodala Nataša. Nalijeme si nalijeme. Budičí země lehká, řekla Alexandra. Napijeme se. Ještě se napijeme. Vodou z a vyštovým silupem obarvený lích připomenul Alexandře její první piatiku v životě na oslavě 29. narozenin hlavního chirurga mobilní polní nemocnice Adama Dombrovského. Vzpomněla si na kníratého velitele nemocnice Gryščuka a další chirurgy. Vzpomněla si na lesíku pískovny, která byla naplněná vodou a zelený pršipláž na zemi, na kterém byly pochoutky. Dokonce si vzpomněla slovo od slova, co řekl při přípitku Konstantin Konstantinovič Gryščuk. Dnes je našemu mladému chirurgovi, našemu váženému Adamovi Sigis, Sigismundovičovi 29 let. Ještě rok a cinkne mu třicítka a pak už se, jak se říká, pojede z kopce. A dokud je mladý, připijeme si na něj. Všichni zvedli hranaté stakany s lihem, všichni byli mladí a udatní. pili neředěný lich. Všichni souhlasili s Káká s že po třicítce začíná stáří. Sašenka nechtěla, ale vzala do ruky svůj stakan se svým lihem speciálně s vodou, a obarvený višňovým sedupem a pod zvědavými pohledy s ním obešla kruh a začala si se všemi postupně ťukat a stakan tančlivěji třesoucí se ruce. Uplynuly tři roky a zdá se to jako věčnost. Nebo se jí to celé zdálo? A ten kráter od bomby, kde Adam padl, asi zarostl bídím. Vzpomněla si i, jak tenkrát zpívali. Těžko se mluví, zpívej, Sašo, poprosila ji Natálie. Jakoby četla jí myšlenky. A my budeme přizvukovat, zaspíváme si. Obrátila se na svého frontového muže. Dáme ještě třetí a pak si zaspíváme. Souhlasil Aleksandr Surenovič. Nalili si, tiše se napili. S potěšením ale hodně pojedli. Hostitel se zručně o dámy staral. Alexandra ho viděla poprvé tak domáckého a společenského. Spívali tiše, ale velmi jim to ladilo, jako by spolu nespívali poprvé. Vyšlo najevo, že Papikov měl docela pěkné zbarvení hlasu, hluboký, trošičku dutý bariton. Především ta dutost, která by měla být defektem, dodávala jeho hlasu šarm. Natasha také dobře zpívala, ale nejkrásnější a nejčistší hlas měla Alexandra, která zpívala jednu starou národní píseň za druhou. Netoužím teď po minulosti, jen srdce zastínil smutek a já mlčky si tisknu tento tmavě vyšňový šál. Za několik dní po smuteční slavnosti Alexandra s Papikovem, jako obyčejně po těžké a neúspěšné operaci, nabírali dech pod mandloní. Na sandomerském plazdarmu v německé nemocnici obyčejně seděli pod fíkusem na chodbě, a tady v Praze, na dvorečku bývalé Pražské nemocnice pro chudé, pod malou mandloní. Strom ještě nepozbil listy, ale padaly, končilo září. Ačkoliv bylo ještě teplo, dny se stejně krátily a Herakles Solomovič Gorškov se zabýval jak přípravou budovy, tak i zaměstnanců na zimu. Už bylo po Hirošimě, již kapitulovali Japonci, hodně se toho stalo, jak špatného, tak dobrého ale nedočkali se jen toho, co si nejvíc přáli – demobilizace. Celé léto 1945 Alexandra unaveně čekala, ale v září řekli, že uvolnění do záloh je odloženo do dalších rozkazů. Proseděli mlčky 30 minut a pak se Alexandra zeptala. A kam půjdeme teď? Papikov pochopil, na co se ptá. Všechny nemocniční personál a vojáci Měli na mysli jen jedno. Domů, domů a domů. Papikov žvíkal svůj speciální tabák a hned neodpověděl. Dlouho seděli mlčky, potom šel podél plotu, dál od lavičky, vyplivil tabákovou břečku a jak se vrátil, řekl. Formují se části, které zůstanou v východní Evropě na dlouho. Protáhne se to asi do jara a možná do následující zimy, ale slibuji, že vás propustím s první skupinou je jedno, kde budu pracovat, ale vy musíte dokončit lékařský institut. Teď je mi 25 a pokud to bude ještě rok, kdy dostuduji jako stařena? Aleksandro. Papikov se na ní pozorně podíval velkýma smutnýma očima. Za prvé, 32, to není žádné stáří. A za druhé, vy nepotřebujete studovat 6 let. Nejdete tam ze školní lavice, máte červený diplom ze zdravotní školy a frontovou zkušenost sálové sestry vyšší třídy. To jste vy vyšší, sklopila oči Alexandra. S vámi se každý stane lepším. Nejsem lichotník. Papikov udělal velkou pauzu. Chci vám říci, co jsem říkal málo komu. Vždycky vás na operačním sále sleduji se zájmem. Máte bezchybný cit, jste vzdělatelná na nejvyšší úroveň. To se málo vidí. A co se týká šesti let služby, napíšeme s Ivanem Ivanovičem všechny možné papíry, abyste mohla chodit dálkovi a hned do čtvrtáku, a tam na specializaci. A bude to v suchu. Z protekce? Huh, usmála se rozpačtě Alexandra. Protekci nechci. Jste skoro hotový chirurg. Na chirurgii nechci, stačilo mi to. Chci být dětskou lékařkou. Tak to ne, řekl najednou Ostře Papikov. Ne, ne, ne. V tomto bodě se jejich rozhovor neočekávaně přerušil. K nemocnici přijeli najednou čtyři vilisy, Dva s ochrankou a dva s náčelnictvem. Ochranka se rychle rozestavila po perimetru dvorečku a velitel nemocnice Ivan Ivanovič, Herakle Solomonovič a s ním nějaký generál poručík malovzrůstu a s úzkými rameny ve vysoké brigadírce na velké hlavě s dlouhým nosatým obličejem, který se k ním vydal. Velké zvíře, zavrčel papikov. zvedl se z lavičky. Co to zase bude? Alexandra se usmála. Generál, co přijel, byl podobný nějakému prapodivnému ptáku s nepoměrně velkou hlavou a malinkým tělem se sešlapanými rameny. Jednotko, na nástup! Na nástup! Běhal po nemocnici Herakles Solomonovič. Ivan Ivanovič přivedl generála k papikovi Aleksandře. Plukovník papikov, Toporně se stavě do pozoru, představil se hlavní lékař. Aniž by mu odpověděl na salutování, podal mu generál ruku a pronesl se sá neformálně. Kdo by vás neznal, Aleksandře Surenoviči, jen díky vaší pomoci jsem se dal dohromady. Tohle je moje první cesta z Moskvy. Papikov mlčel. Pochopil, že se s generálem někde potkal, ale nemohl si vzpomenout. Na sandoměři napověděl Ivan Ivanovič. To vy a Alexandra. Kýbl směrem k Sešence a samozřejmě Natálie. Jste operovali soudru na generálporučíka. Ano, a vy, malý generál, se zájemem pohledl na Alexandru. Ona byla hezká a možná by třeba měl šanci. Náhle udělala z pohledu té doby a svého služebního postavení něco neuvěřitelného. Vzali a teatrálně políbili ruku. K všeobecnému potěšení se to neobešlo bez kuriozit. Velká brigadírka mu spadla z hlavy na zem, pod ní se objevila kštice hustých, zrzavých a kudrnatých vasů a Alexandra si všimla, že generál je dočista mladý, s velkým ohryskem, dlouhým nosem, velkou tenkou pusou, dvěma vrchními kovými zuby, které dodávaly jeho protáhlému obličeji podivný výraz hračky. Aljutant v hodnosti kapitána, který se doslova zjevil od někud zvedl, oprášil a otřel generálskou brigadírku rukávem své novotou zářící uniformy. Nastalo trapné ticho. Všem se chtělo smát, ale drželi se ze všech sil. Naštěstí náhle z nemocničních dveří vybil ho Herakles Solomonovič a pištivě neuvážně zakřičel, ve dvou řad nastoupit! Hned za ním vynesli dlouhý stůl, pokrytý rudým plátnem, který se rychle zaplnil červenými papírovými krabičkami různých velikostí, které přinesli z vilisu. Vyrovnat pozor, rozkázal velitel nemocnice. Takřka strojeným krokem, v každém případě, kolik mu dovoloval věk a armádní zkušenost, došel k hostovi, zkušeně přiložil ke spánku pahýl pravé ruky Jehož černá protéza byla skrytá v rukavici z jemné kůže a podal hlášení. Soudru generálporučíku, personál nemocnice je na váš rozkaz. Pohov, přikázal host. Pohov, zopakoval Ivan Ivanovič. Vážení soudruzi, přijel jsem z Moskvy na rozkaz velení. Na dobrý rozkaz, jemně a tak, jako by přátelsky začal host. Postavte se do řady neočekávaně rozkázal Ivanu Ivanovičovi. Ten jeho příkaz vyplnil a postavil se na pravé křídlo ke svým lidem. Hroto pozor, zavrl předší generál. Adjutant mu hned podal otevřené desky z papíry. Zjevně se snažil napodobit Levitana, přečetl generál jeden po druhém tři výnosy prezídia nejvyššího sovětu SSSR o udělení generálských hodností. Náčelník nemocnice obdržel řádnou hodnost generálporučíka lékařské služby, Papikov generálmajora lékařské služby, Herakle Solomovič Gorškov generálmajora zásobovací služby. Poté následovali příkazy o udělení důstojnických a podůstojnických hodností. Alexandra a Nataša přeskočili jednu hodnost a obdrželi nadporučíka. Všem ostatním také něco dali. K tomu je ještě vyznamenali. Když malinký generál přišpendloval medaily za osvobození Prahy na Aleksandřin vojenský kabátec, jeho třesoucí se prsty se malinko zabořily do jejich prsou. To se Alexandře velmi nelíbilo. Zřejmě, aby zmírnil trapnost situace, se náhle generál zeptal, vaše první vyznamenání? V žádném případě. Ještě mám řád práce a rudého praporu, rudé hvězdy a medaily za odvahu. Oho, a proč je nenosíte? Nosíme na slavnostním kabáci, ale pracovní. Generál si tak chtěl s Alexandrou popovídat, ale nenašel o čem a zarazil se. Ano, pak je to pro vás málo. Navíc pronesl nakonec generál něco nezřetelného. Možná měl na mysli, že se Alexandra přímo účastnila záchrany jeho drahoceného života. Dobrá, já to tak nenechám, připravte návrh, na adjutanta. Na co? Zatím nechce sloupec volný. Byl jsem bezvědomý a nemohl vás vidět. Abyste si mě pamatovala? Zeptal se generál vlasy Alexandry, od které se mu tak nechtělo odejít. Teď jsem si vzpomněla průnik střely do pravé plíce na úrovni čtvrtého a pátého žebra, průstřel pravé zadní třetiny pravého ramene. To je diagnoza. Řekl dětský provinilým hlasem generál. Dobrá, promiňte. A šel předávat medaile za osvobození Prahy dalšímu vyznamenanému. Tuto medaili dostal všechny personál nemocnice, všechny šarže a funkce. Ona si skutečně vzpomněla na jeho levou plíci. Narovnávala ji. Bylo to divné, ale dotek je malého generála, jeho zjevnou plachostí, se Alexandra najednou poprvé za roky, co ji zmizel ze života Adam, cítila jako žena. Herakles Solomonovice pokoušel zadržet náčelnictvo na oběd, ale generál se s odjel. Dokonce se ani náznakem nerozloučil s Ivanem Ivanovičem, ani s Papikovem, ani s Alexandrou, a jen všem zasalutoval nerozloučenou až od vilisu, do kterého se posadil. Herakles Solomanovič prostřel v nemocničním dvoře sváteční stůl, na nikoho se nezapomnělo a to bylo na tom svátku zrušující. – Vaše práce? – zeptal se Alexandr Surenovič Ivana Ivanoviče po třetí skleničce. Všiml jsem si, jak jste jezdil na štáb celou druhou polovinu května a celý červen. Co se týče generálů, to není moje práce. A ostatní jsem si samozřejmě ohlídal. Kdybychom na někoho zapomněli, bylo by to lepší? Nebylo, řekl Papikov. Buď zdrav, soudrou generál poručníku. Budu, soudrou generál majore, odpověděl mu ve stejném duchu Ivan Ivanovič. Zapíjeli řády a medaile, Namáčejí kové části do s řiděným lihem a z nových výložek svítily hvězdičky a ty také zapíjeli zvlášť. Sláva generálům naší nemocnice! křikla Alexandra. Sláva, Sláva, Sláva! zakřičel třikrát chor hlasů. Všichni si přičukávali, nehledí se na hodnosti a postavení, všichni byli šťastní. A vyda ještě nám poslejen co sladkého? řekl Papikov takže tu budeme zimovat. Přezimujeme, chytla se toho nataša, které by se tu s papikovem nezimovalo špatně. Chudák, moje maminka, zamyslela se Alexandra. Konec třicáté kapitoly.